0: Hallo liebe Paulina, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist, denn wir haben uns ja auf eine witzige Art und Weise kennengelernt, nämlich im Zug nach Sylt. Ich glaube, das war vor anderthalb Jahren ungefähr ja. und haben festgestellt, dass wir in die gleiche Gesangsschule gehen, nur dass du natürlich mir meilenweit voraus bist.
1: Ach, nein. Nein.
0: Genau, und ähm, ja, und ich dachte mir da schon, wow, äh, du bist eine richtig coole Persönlichkeit und wirst es auf jeden Fall weit in deinem Leben bringen. Und weil du ja sehr viel auch mit Stimme, Bühnenperformance, Ausstrahlung, ähm, mit Präsenz zu tun hast, bist du natürlich auch ein super Gast hier für den Podcast. Und ja, du bist Sängerin war es 2020, Finalistin im DSDS-Finale und äh, ja finde ich super spannend, worauf wir natürlich auch gerne zu sprechen kommen können. Und jetzt würde ich dich bitten, dich mal unseren Zuhörern in deiner Art und Weise
1: vorzustellen. Okay, super. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier heute, dass ich heute sein darf. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und ähm, ja, also ich bin die Paulina Wagner, ich bin 24 Jahre alt. Ähm, bin gerade noch im Studium, äh, studiere Journalismus und Unternehmenskommunikation im sechsten Semester, also bin jetzt fast fertig und mache zusätzlich noch Musik. Und zwar ähm, ja, Popschlager, würde ich äh, es mal nennen. Äh, genau, war bei DSDS und ähm, habe dann danach meinen ähm, Platten, meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben und habe gerade mein erstes Album aufgenommen, was im Oktober erscheint. Und ja, bin äh, gerade auf einem ja, ganz spannenden Weg.
0: Ja, also äh, den verfolge ich ja jetzt auch sehr gespannt, was sich da so ergeben wird. Und da muss ich direkt mal einhaken. Du hast ja gerade gesagt, du hast dein erstes Album aufgenommen. Ähm, wie ist das denn, wenn man sein erstes Album aufnimmt? Was kann man sich darunter für einen Zeitaufwand vorstellen? Das würde mich jetzt mal interessieren, wenn man so gerade am Anfang steht. Ist ja. es dann ein totaler Vollzeitjob? Schaffst du noch etwas nebenbei oder wie, wie war das?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass es ähm, eine riesengroße Sache und Ehre für mich war, überhaupt einen Plattenvertrag zu bekommen. Das ist auch heute wirklich nicht mehr so gang und gäbe. Heute ist das oft so, dass Künstler, sage ich mal, ähm, gesigned werden, ähm, aber dass man dann, sag ich mal, ganz, ganz viele Singles erstmal rausbringt und schaut, wie die ankommen. Und deswegen ähm, bin ich unfassbar dankbar und glücklich, dass irgendwie so viel Vertrauen ähm, in mich gelegt wurde, sagt man das so. Ähm, dass man sagt, okay, wir wollen ein ganzes Album mit der Paulina produzieren. Also wirklich eine Wahnsinn, ein Wahnsinnssache für mich. Das zum einen vielleicht so ein bisschen, um das zu verstehen. Und dann ja zum anderen der zeitliche Aufwand. Also das hat schon, sage ich mal, fast ein Jahr gedauert. Also wir haben nach der SDS, ein paar Monate sind dann vergangen nach dem Finale. Und dann haben wir angefangen, ja, Songs zu schreiben, Songwriter zusammenzubringen. Und ähm, letztendlich dann angefangen, an diesem Album zu arbeiten. Und ähm, ja, der Aufwand ist schon nicht, schon nicht ohne, weil so ein Album bedarf einfach, also ich war froh, dass wir so viel Zeit hatten, dass man sich irgendwie ja, intensiv mit der Frage beschäftigen konnte, in welche Richtung soll es gehen? Welche Songs? Was wollen wir erzählen? Das ist eben, ja, es, ich denke immer so qualitative Dinge, die brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ähm, es im Oktober soweit ist. Aber nochmal auf seine Frage zurückzukommen. Ähm, ich habe nebenbei ja immer noch studiert und das war schon nicht ohne. Also manchmal, ich war da gerade im Praktikum tatsächlich innerhalb meines Studiums und habe dann unter der Woche immer von ja neun bis 18 Uhr gearbeitet, sage ich mal, und bin dann am Wochenende noch nach Berlin geflogen, um irgendwie Songs zu recorden. Und da habe ich schon manchmal gedacht, wow, das ist äh, ja, das ist nicht ohne. <lacht>
0: Also das klingt wirklich wahnsinnig anstrengend, muss ich sagen. Vor allem, man muss ja auch immer, und das ähm, ist wirklich etwas, was ich an so Künstlern appreciate, man muss ja auch immer zu 100% präsent sein. Ne? Also wenn man mal einen schlechten Tag hat, Liebeskummer oder Kopfschmerzen, keine Ahnung was, das ist ja dann, es ist ja schwierig, Sag ich mal, das zu haben. Du musst ja eigentlich dich total fit fühlen und äh, da würde mich mal interessieren, hattest du sowas schon mal, dass du gesagt hast, boah, heute muss ich eigentlich zu 100% anwesend sein, aber ganz ehrlich, mir geht es eigentlich total schlecht und äh, ich fühle mich gar nicht danach?
1: Also glücklicherweise muss ich echt sagen, dass... Ähm so etwas jetzt noch nicht vorkam. Also, dass es mir jetzt, sage ich mal, so schlecht ging, dass ich irgendwie nicht aufnehmen konnte. Ähm, klar ist man nicht immer in der besten Verfassung. Aber ich muss sagen, immer wenn ich irgendwie ins Studio komme, da, da habe ich schon so eine Vorfreude drauf, Tage zuvor. Und das ist für mich immer so... Oh, das ist einfach so ein Ort, wo ich mich so wohlfühle, weißt du. Und ähm, auch wenn es einem dann vielleicht mal nicht so gut geht, nach so einer Session äh, im Studio, danach geht's es einem gut. Also das, das erfüllt mich so sehr mit, ähm, mit Freude, dass da, da singen zu dürfen und daran arbeiten zu dürfen. Da, ähm, also war ich immer so hoch motiviert. Und ähm, ja, ich glaube, so muss es aber auch sein letztendlich.
0: Mega spannend, weil das ist ja auch quasi genau der Punkt, worum es auch in diesem Podcast immer wieder geht, ist, wie erschaffe ich mir ein Umfeld, was mich glücklich macht ähm, oder verschiedene Lebensbereiche, die mich bereichern und da hast du jetzt schon mal den genannt, du hast den für dich gefunden und das ist der Gesang der dich quasi von äh, 0 auf 100 bringt, einfach weil es dich so wahnsinnig glücklich macht und weil du dich in dieser Umgebung auch so wohlfühlst. Wann hast du das denn so festgestellt, dass das so deine Leidenschaft ist, die du verfolgen möchtest?
1: Ja, tatsächlich schon sehr, sehr, sehr früh. Also ich würde sagen wirklich so in Kindertagen. Ich habe irgendwie schon mit... Drei, vier Jahren immer getanzt und irgendwie in meiner eigenen Sprache gesungen. Ich konnte kaum richtig sprechen, aber gesungen habe ich schon. Äh, total lustig, wenn meine Mutter mir das heute so erzählt und habe dann irgendwie schon mit ja mit ich glaube vier dann unbedingt ähm, Ballettunterricht nehmen wollen. Und dann bin ich in die Musikschule gekommen und meine Mutter hat immer schon gesagt, ich habe das alles so intensiv alles ähm, wahrgenommen und ernst genommen, auch schon als Kind. Also mir war das dann, ich wollte dann unbedingt ne das alles schon machen und dabei sein. Und ähm, ja, hat einfach schon, glaube ich, damals schon gemerkt, dass mich das besonders begeistert. Also ich war jetzt nie so ein Kind, was irgendwie gern, keine Ahnung, äh, Fußball gespielt hat oder was weiß ich, keine Ahnung, äh, äh, halt sich für andere Dinge interessiert hat, sondern bei mir war das echt schon immer so, wenn es irgendwie um was Musikalisches ging oder um... Was Tänzerisches, da war ich sofort dabei und konnte mich begeistern und konnte mir Schrittfolgen merken und und Songs auswendig singen, wo andere Kinder gar keinen Bock drauf hatten. Und da habe ich schon relativ früh gemerkt, so ich möchte auf die Bühne, ich möchte ähm, Leute für etwas begeistern und das hat bei mir halt schon wirklich so, ich glaube echt so mit vier ungefähr angefangen. Wahnsinn, hattest du dann auch schon ab vier Jahren Gesangsunterricht? Nee, ganz so früh natürlich nicht. Also wie gesagt, ich habe mit vier Jahren Ballettunterricht genommen und bin dann in die Musikschule und habe da auch verschiedene Instrumente ausprobiert. Und das hat sich immer so durch mein ganzes Leben irgendwie gezogen, dass ich immer so musikalisch auf jeden Fall was gemacht habe. Und dann so mit, ich glaube, neun ähm, habe ich das erste Mal dann im Karneval gesungen bei uns hier in der Region, weil bei uns ist ja auch Karneval ganz groß hier und ähm, damals auch schon mit einem mit einem der so ein bisschen umgedichtet wurde, und das war eigentlich so der Start. Und Da habe ich, also wie gesagt, das, war nie, das kam nie von meinen Eltern aus, dass die gesagt haben, so jetzt Kind muss jetzt auf die Bühne, sondern ich habe gesagt, Mama, ich würde so gerne an Karneval singen und habe dann da immer schon andere gesehen, die das gemacht haben, und gesagt, ich möchte das auch machen. Und dann hat die Mama gesagt, okay, dann dann fragen wir mal nach, ob du da auftreten kannst. Und äh, das war so der Startschuss, sage ich mal. Und ein Jahr später ich glaube, so mit neun oder zehn oder mit zehn war ich dann Karnevalsprinzessin hier bei uns im Ort und ähm, habe dann auch äh, ja auf jeder Karnevalsveranstaltung gesungen, meine Rede gehalten und äh, ja, war voll in meinem Element.
0: Wahnsinn, ich finde das gerade richtig, richtig cool und das passt auch so zu dir. So vom Typ her ne, bist du da wahrscheinlich auch in die Rolle sehr gut reingewachsen. Würdest du denn sagen, man hört ja so ein bisschen raus, dass du dann auch von zu Hause Unterstützung bekommen hast, auch so auf emotionaler Ebene, dass deine Mama da organisatorisch für dich ähm, viel getan hat? Würdest du sagen, dass das deine Karriere sehr bereichert hat und es für andere, die das vielleicht nicht so direkt haben, schwieriger sein könnte?
1: Also ich sag mal so, meine Mutter ist maßgeblich daran beteiligt, dass ich da oder meine Eltern und meine Familie, dass ich heute da bin, wo ich bin. Weil ich sag mal so diesen emotionalen Support und, und das braucht man einfach. Und gerade auch ich persönlich bin zum Beispiel ein sehr, sehr ähm, emotionaler Mensch und, und bin auch immer sehr, sehr nervös vor Auftritten. Meine Mutter ist dann schon immer so ein Ruhepol für mich. Ich, ich sie ist auch super, also beim, bei den meisten meiner Auftritte dabei, einfach, dass ich mich so geborgen fühle und, und wie gesagt meine, meine Nervosität so ein bisschen besser in den Griff bekomme und ja, ich, ich bin unheimlich dankbar dafür, in so einer Position zu sein, dass ich so einen Support erhalte, das haben manche nicht und dessen bin ich mir auch bewusst, das weiß ich und ähm, ja, also da glaube ich, da ist einfach das richtige Wort Dankbarkeit.
0: Und ich finde das gerade total schön, was du angesprochen hast, so dieser emotionale Support, weil ähm, also ich frage mich wirklich, wie wichtig ist das für die Karriere, dass man sich wirklich auch diesen Traum zutraut, zu leben. Weil zum Beispiel gibt es ja wahrscheinlich auch viele Eltern oder Geschwister oder was auch immer, dass wenn kleine Kinder singen oder (lacht) Teenager singen, dass es so heißt, ach ja, komm, ne, so lass mal, ach, du kannst das doch gar nicht und ich glaube, ich muss...
1: Bitte? Ist nur eine Phase oder so, ne? Ja, genau, Äh, dass das
0: Ganze nicht ernst genommen wird und das finde ich gerade bei dir so spannend, dass deine Mutter das direkt gemerkt hat und dass die auch gesagt hat, ey, du machst das gut.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob sie jetzt von Anfang an gesagt hat, du machst das gut. Ich glaube, das war als Kind, war das schon auch nicht alles so perfekt. Aber ähm, ja, sie hat auf jeden Fall gemerkt, dass das, wie gesagt, nicht nur so eine Phase ist und nicht nur, ich will jetzt einmal singen und dann ist gut, sondern das war einfach, ich ich habe mit vier, fünf Jahren gesagt, ich möchte Sängerin werden. Und davon bin ich auch nicht mehr abgekommen. Das war wie gesagt nicht nur eine Phase. Und ähm, ja, ich glaube aber, wenn man so, wenn man irgendwie Sportler fragt oder andere Künstler, die sagen dir alle das Gleiche. Die sagen dir, ich habe schon als Kind gewusst, das ist meine Bestimmung. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass alle Eltern das so unterstützt hätten auch. Also wenn dann irgendwie dein kleines Kind sagt, ich will singen, dann oder das hätten wahrscheinlich viele auch erstmal so belächelt. Und ich bin halt irgendwie schon immer, was das angeht, ernst genommen gewor- also worden. Vielleicht auch so ein bisschen, weil ich aus einer schon recht musikalischen Familie stamme. Meine, meine Oma war Sopranistin, also die hat äh, Klassik gesungen. Und die hat auch schon als Kind auf der Bühne gestanden. Ne? Und dann, Ich glaube, das war auch so, dass mein Papa so meinte, ja, okay, vielleicht kommt sie ja so nach, seiner, nach meiner Mutter so in dem Sinne. Und deswegen, ja, wurde ich vielleicht schon schon auch als Kind ernst genommen. Okay,
0: das kann natürlich auch gut sein, ne? weil ich glaube, dann entwickelt man auch so positive Glaubenssätze, dass man auch das Zeug dazu hat und... Ähm mich würde nämlich mal interessieren, hattest du auch schon immer so eine Intention oder so ein Nee, nicht Intention, Intuition, dass du wusstest, das wird funktionieren? Oder hast du dich auch mal von Ängsten und Zweifeln äh, mitreißen lassen?
1: Also wie meinst du jetzt, das wird funktionieren? Dass ich irgendwann mal einen Plattenvertrag habe oder dass ich irgendwann mal genau erfolgt lassen werde? Genau also sag, das so. Ja, also ich glaube jeder Künstler muss auch von sich selbst überzeugt sein und an sich glauben, was er da macht. Sonst, glaube ich, machst du es nicht. Wenn du nicht auch von dir selbst denkst, okay, das, was ich da mache, mache ich sehr gut. Aber auf der anderen Seite bin ich persönlich auch. Ich glaube, das ist auch jetzt nichts Unnormales, aber von ähm, ja, immer wieder auch starken Selbstzweifeln so umgeben, das mache ich das gut genug. Ähm, was ich aber auch wiederum eigentlich als positiv empfinde, weil das einen ja auch dazu anspornt, immer ähm, sich verbessern zu wollen und sich nie auszuruhen. Das käme, Auf die Idee käme ich nie. ne? Also, dass ich so sage so, oh jetzt jetzt bin ich aber perfekt und jetzt habe ich alles geschafft. Ich glaube, dieser Satz, ne, der wird nie einsetzen, aber, aber, auch, aber auch wenn er einsetzen sollte, dann weißt du, glaube ich, okay, irgendwas läuft hier falsch, also ich bin immer ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch und versuche immer Dinge zu optimieren, also gerade musikalisch, Dinge zu optimieren und immer noch besser zu werden und stelle auch oft Dinge in Frage, so, ne? mache ich das hier gut genug, ist das gut genug, ähm, aber letztendlich hat mich das eigentlich schon ähm, oft weitergebracht im Leben. Mhm.
0: Dieses niemals stehen bleiben und sich halt immer genau. verbessern.
1: Genau, dieses kontinuierliche, okay, ich möchte noch mehr erreichen, ich möchte, ich setze mir neue Ziele, immer wieder auch vielleicht ne, sehr hochgesteckte Ziele, aber damit ich irgendwie das, ja, dass ich weiß, okay, ich möchte so hoch kommen und so viel erreichen und, und niemals irgendwie stagnieren.
0: Ja, man sagt ja auch so, wenn du Plan A hast, plane nicht Plan B. Und äh, das finde ich immer ganz cool, weil dahin, wo die Energie fließt, das, ähm, sagt man ja, wird eintreffen. Und wenn man dann halt sich einen Plan B macht, boah, was ist, wenn nicht, wird halt eher Plan B eintreffen als Plan A. Ähm, Ist es denn so, mit deinem Studium, du machst das ja so ein bisschen, denke ich mal, auch ähm, so zur Sicherheit, falls das mit dem Gesang nicht klappen sollte, Ist das denn auch so, ja, könntest du dir auch vorstellen, wenn das mit, was anderes zu machen und darin glücklich zu werden? Oder ist das wirklich so, eigentlich siehst du dich einfach komplett als Sängerin und das ist es und wenn das Studium fertig ist, ist das erstmal so?
1: Also ich sag mal so, ähm, zum einen erstmal, als ich mein Abi gemacht habe, 20, wann war das denn? 2017, glaube ich auch schon wieder ein paar Jährchen her, Ähm, damals gab es noch gar nicht diese ganzen Optionen, die es heute für mich gibt. Also da habe ich in verschiedenen Bands gesungen, in einer Gala-Band, habe mir ein bisschen Geld dazu verdient und ähm, ja, da da stand das, was heute irgendwie alles möglich ist, das gab es damals noch nicht. Und dann habe ich natürlich erstmal gesagt, okay, dann, ähm, ich wusste immer schon, Musik, das ist meine Leidenschaft, aber von dieser Leidenschaft kann ich halt einfach gerade noch nicht leben. Also, ähm, ja, habe ich geguckt, okay, was interessiert mich denn noch? Und ich war, habe mich schon immer für den Journalismus interessiert und ähm, ja, um jetzt auf die, den zweiten Teil der Frage sprechen zu kommen, ich glaube, dass man heute einfach nicht mehr so dieses Schubladendenken hat, weißt du? Also nur weil ich jetzt Musik mache, heißt das ja nicht, dass ich nicht auch vielleicht irgendwie, ähm, ja, moderieren kann oder ähm, ja, dass sich diese zwei Dinge nicht irgendwie zusammen äh, funktionieren können, sage ich mal, weil Absolut, mein Herz und meine Leidenschaft, das ist die Musik. Aber wenn man irgendwie auch noch seine anderen Interessensgebiete, die man so hat, und bei mir ist es jetzt, sage ich mal so, ne ich, ich interessiere mich für den Journalismus, ich habe das studiert und könnte mich auch irgendwie so, vielleicht auch in dem Bereich Moderation so ein bisschen sehen, warum, ähm, ja, versucht man nicht irgendwie ähm, beides so zu verbinden? Und das ist ja heutzutage irgendwie kein Ding der Möglichkeit mehr. Also wie gesagt, früher war das ja alles so, okay, in diese Schublade und dann in diese Schublade, aber heute ist ja alles ein bisschen offener und, und freier. Und ähm, ja, ich bin einfach ähm, total offen, was die Zukunft bringt. Boah, ich finde das so cool
0: mit der Moderation. Das habe ich ehrlich gesagt auch schon gedacht, dass das super zu dir passen würde. Deshalb, das war auch ein Grund, warum ich damals Gesangsunterricht genommen habe. Weil Gesangsunterricht besteht ja eigentlich nicht nur aus Singen, sondern auch sehr viel seine Stimme kennenlernen, Atemtechniken, wie atme ich vernünftig, wie spreche ich ohne zehnmal <lacht> zu machen oder so, ne? Und ähm, also ich hatte immer das Gefühl, ich habe das nicht lange gemacht, aber aber weil jetzt Corona kam und ich konnte das online einfach nicht mehr, hat das keinen Spaß gemacht online. Das war für mich so ein Game-Changer, da habe ich gedacht, ich musste das fühlen, so ich musste dieses Klavier haben, ich musste den Raum haben, ich brauchte das Mikro und ich dachte mir so, ich konnte zu Hause nicht so frei singen und habe immer gedacht, wer weiß, wer mich hört, also so ganz blöde Sachen. Ja, ja,
1: ja, ich weiß, ich kann aber verstehen, was du meinst, ja.
0: Und dann habe ich das aufgehört, aber ich habe das wirklich so empfunden, dass was erstmal ja Arbeit an der Stimme ist, ich, so bis man dann erstmal zum Singen kommt. <lacht> so gefühlt, ne? Oder was würdest du sagen, so für die Neueinsteiger, die sagen, pass auf, ey, irgendwie, ich habe Bock auf Singen, aber ich traue mich nicht so richtig, was Macht Gesangsunterricht eigentlich aus? Was? Also es sind ja Noten, Stimme, Atem. Was umfasst das alles? Das ist viel mehr, als man denkt, finde ich.
1: Also du hast das ja eigentlich gerade schon ganz gut zusammengefasst. Aber ganz genau, also wenn man jetzt, sage ich mal, sagt, ich möchte jetzt... Gut, es muss, man muss ja gucken, mit welchen Ansprüchen gehe ich jetzt daran. Möchte ich ähm, jetzt irgendwie mal ein bisschen meine Stimme kennenlernen? Oder möchte ich... Ähm, ja, gesanglich irgendwie möchte ich, ähm, habe ich ein Vorsingen oder möchte ich in einer Band singen, möchte mich verbessern. Man muss ja auch so gucken, welchen, welchen mit welcher Herangehensweise hat man, ne? So, ist das so Hobby oder ist das mit, mit bestimmten Ambitionen verbunden? Sprich, ähm, soll das in die professionelle Richtung gehen oder was Was willst du denn erreichen? Und da muss man halt so ein bisschen unterscheiden. Wenn du dich jetzt, sage ich mal, kennenlernen willst und deine deine Stimme kennenlernen willst und vielleicht Ja, noch nicht genau weiß, wo der Weg hingehen soll, dann ähm, ist das, glaube ich, Gesangsunterricht einfach eine tolle Sache, um wie gesagt, ähm, ja, seine eigene Stimme mal kennenzulernen und ähm, verschiedene Übungen auszuprobieren und ähm, ja, so mit dem Gesangslehrer so ein bisschen auf die Suche zu gehen. Und wenn du jetzt, sage ich mal so, das andere eher verfolgst, dann geht es ja darum, okay, wie kann ich meine Stimme optimieren? Woran können wir arbeiten? Bei mir haben wir zum Beispiel ähm, versucht, ein bisschen mehr Höhe rauszubekommen, ein bisschen mehr Tiefe zu bekommen und ähm, ja, verschiedene Atemtechniken ausprobiert. Und und wir haben halt versucht, gewisse Dinge, weil ich sag mal so, die das, das Grundgerüst war ja bei mir, sage ich mal, oder ist ja da, weil aber aber dann versucht man halt zu optimieren, sage ich mal, ne? Und, und Dinge zu arbeiten, zum Beispiel, die schon gut sind, die erstmal zur Seite zu legen und erstmal auf die Dinge zu konzentrieren, die halt noch nicht so funktionieren. Und bei mir war das einfach so, ich hatte die Tiefe war noch nicht so da und, und die ganz, die ganz, ganz hohen Töne, das war auch manchmal noch ein bisschen schwierig. Und da haben wir auf jeden Fall viel dran gearbeitet und ähm, ja, also ich kann das wirklich jedem, der da irgendwie mal ähm, Lust drauf hat, kann ich das nur ans Herz legen. Ich finde das, ähm, ja, unheimlich spannend, so ähm, Gesangsunterricht. Man lernt sich da nochmal ganz anders kennen.
0: Ich muss auch sagen, mir hat das richtig gut getan, der Gesangsunterricht. Ja, Und gerade wenn wir so drüber sprechen, vermisse ich es auch ein bisschen. Mhm. <lacht> Aber ich finde auch, dass es so ist, wie mit einem Therapeuten oder einem wie soll ich sagen, einer Psychotherapeutin, Psychologin. Ich finde, dass die Gesangslehrer, so hatte ich zumindest den Eindruck, einen sehr stark kennenlernen und auch die Psyche von einem, weil zum Beispiel ähm, über die Stimme einfach so viele Emotionen transportiert werden. Also ich habe gemerkt, wenn es mir quasi mal schlecht ging, hat man das direkt über die Stimme gemerkt. Und dann hat das direkt der Gesangslehrer angesprochen und dann... Äh, war das direkt so eine emotionale Stunde irgendwie. Und ich finde das so krass. Ähm, deshalb habe ich das auch angefangen, weil dieses Gesangsunterricht ist einfach so viel mehr, als man
2: denkt.
1: Ja, das, das hast du recht. Ich finde auch gerade sowas ähm, wie Gesangsunterricht ist eine total intime Sache. Zumindest für mich. Also ich, ich ähm, hatte auch bis jetzt erst, ähm, ich glaube, drei Gesangslehrer in meinem Leben. Und das waren halt immer Menschen, denen ich halt sehr, sehr vertraut habe und bei denen ich mich wohlgefühlt habe und die, wie du auch schon sagst, auch manchmal so ein Stückchen mehr als nur Gesangslehrer waren, sondern auch mal Kummerkasten und die halt so das Ganze gesehen haben. Ne? Die jetzt nicht nur so, heute singen wir und du musst den Ton erreichen, sondern da ging es darum, ne, so der, der ganze Körper stand irgendwie so ein bisschen im Mittelpunkt. Und manchmal haben wir auch... Ähm, Entspannungsübungen gemacht, ne? also wenn sie meinte so, oh, du bist heute echt so ein bisschen angespannt und das merkt man in deiner Stimme, dann hat sie mich auf den Boden gelegt und dann haben wir Atemtechniken gemacht, zur so Entspannung und das ist halt ja, wahnsinnig interessant Dieses dieses Feld ist so groß was man da alles machen kann. Genau,
0: das war bei mir nämlich auch so. Wir haben dann ähm, genau manchmal auch erstmal irgendwie zehn Minuten gesprochen und dann erstmal an der Körperhaltung zehn Minuten gearbeitet. Also da habe ich auch wirklich so gelernt zu stehen, ohne mich so zu bewegen oder die Hände in die Hosentaschen oder so zu st- tun, weil gerade, sage ich mal, dieses Stehen beim Singen ist, finde ich, nochmal was anderes als bei einer Präsentation, weil da kannst du immer mit den Händen gestikulieren, du kannst irgendwas zeigen aber beim Singen passiert ja nicht. Also du kannst halt ein bisschen mit den Händen mitgehen, was du singst. Ne? Und da habe ich das erste Mal so eigentlich eine gerade Standhaltung gelernt und nicht irgendwie wild durch den Raum zu laufen und äh, was zu erklären und zu erzählen. Und das fand ich mal total spannend, bis ich das mal drin hatte, nicht irgendwas mit meinen Händen machen zu müssen, sondern einfach mal hinter diesem Mikro zu stehen dass man auch so eine Ruhe dann hat. ne? Und äh, deswegen, ich, ich habe auch Freundinnen, die, finde ich, zum Beispiel gut singen können, aber dann sagen, ja, pass auf, ich traue mich nicht ne? mit dem Gesangsunterricht, dafür bin ich nicht gut genug. Und äh, ich finde, das ist nicht transparent genug, nach außen hin, was Gesangsunterricht eigentlich ist. Also ich glaube, es denken wirklich viele, man kriegt einen Text vorgelegt und ein paar Noten und dann hm. singt man. Hm.
1: Ja, ja. Aber das ist es ja gar nicht. Nee, nee, gar nicht. Also ich habe ja auch gesagt, eben so, mit welcher Intention gehst du denn da ran? Und was, mit welcher Intention möchtest du Gesangsunterricht nehmen? ne? Also wie gesagt, das, also manche machen das ja einfach nur, weil sie es irgendwie mal ausprobieren wollen und manche machen das, um ihren Gesang zu optimieren, zu verbessern und sich halt nochmal ja, anders kennenzulernen. Und da ähm, braucht aber niemand irgendwie Angst vor zu haben, weil dieses, ich bin zu schlecht, das ist einfach totaler Quatsch. Also singen, das ist ja, wenn das dir Freude bereitet, dann ist es doch total egal, was auch andere sagen. ne? Also ich ich kann das immer nur eben so, wenn er, wenn jemand gern singt, dann soll er singen. Das ist doch total, wenn einer das erfüllt, dann, dann gibt es doch irgendwie nichts Schöneres. Und, um dass jetzt nicht jeder sich auf einer großen Bühne wiederfindet, weil das nicht, das ist ja auch völlig okay, aber muss ja auch nicht sein, sondern das kann ja auch einfach so für sich selbst sein und das macht einen schon glücklich genug, ne?
0: Absolut. Und was denkst du, ähm, weil ich habe das ja auch festgestellt, dass man nach so einer Gesangsstunde eigentlich oft sehr glücklich ist. Mhm. Was denkst du, woran liegt das, dass das so eine High Vibration hat, dieses Singen?
1: Woran liegt das? Ja, gut, also ich habe halt immer schon, also, also Leidenschaft ist das, also bei mir zum Beispiel. Mhm. Ich weiß, dass wenn ich singe, dann, dann geht es meiner Seele gut. Da, da weiß nicht, da kann ich alles um mich herum vergessen. Ähm, und auch gerade so, wenn es jetzt seine eigenen Songs sind, ne, da ist man einfach noch mal so hoch emotional. Ähm, Ran. Also, ich meine, du hast ja, ich habe dir ja schon mal ein paar Songs so vorgesungen und das ist einfach so, das ist für mich einfach so, a Dream Come True. Also, das ist so, ich, ich lebe, ich lebe und liebe das. Und ich glaube, wenn du sowas so sagen kannst, dann ähm, ist das klar, dass das dich erfüllt. Ich glaube, wenn du jetzt einen Sportler fragst, der fragt, Boah, ja, wenn ich auf dem Tennisplatz stehe, da, ähm, da geht es mir gut, da fühle ich mich wohl. Und, und ein Schwimmer sagt, wenn ich das Wasser berühre, da geht es mir gut. Ich glaube, das ist, wenn man so in seinem Wohlfühlterrain ist, da geht es einem einfach gut. Und das ist halt bei jedem woanders. Und ähm, ja, aber ich glaube, das ist so die, die Kernsache. Das glaube ich auch und ich glaube
0: auch, ähm, weil man über die Texte, wie du das gerade schon gesagt hast, auch so viel verarbeitet. Ne? Also je mhm. nachdem, welchen Song man dann singt, soll man dahinter sich ja immer eine bestimmte Gesch- in eine bestimmte Geschichte reinversetzen, die man selbst erlebt hat. Beispielsweise, ich singe jetzt irgendwie... Almost Lover von Fine Frenzy, der so ein bisschen traurig ist. Ne? Ja, ja. Dann würde ich jetzt persönlich mich an eine Geschichte zurückerinnern, wo ich diese Emotionen gefühlt habe. Mhm. Und dann irgendwie verarbeite ich diese Geschichte, auch indem ich die singe.
1: Mhm, absolut. Und da
0: ist dieses Thera- dieser therapeutische Ansatz, den ich finde, den ich beim Gesangsunterricht auch völlig unterschätzt habe, der mhm. aber einfach da ist. Ja, Und dann hast du so ja. das
2: Gefühl,
1: du hast diese Geschichte nochmal gelebt. Ja. Und jetzt ist es auch gut. Ja, genau. Ja, das ist, manchmal kann man Dinge auch besser singen, verarbeiten, als so drüber zu sprechen. Ne? Also, so ich, also, all meine Songs auf dem Album, da, diese haben alle eine, eine persönliche Message von mir eigentlich. Also, das sind alles Dinge, die mir irgendwie widerfahren, erlebt oder die ich mitbekommen habe. Und deswegen ist es auch einfach so ein, ja, ein, ein sehr persönliches, emotionales ähm, Album, weil das eben nicht nur. Songs sind, die mal so für mich geschrieben wurden, sondern ich habe da mit dran gearbeitet. Das sind mein, das sind Ideen, äh, Wünsche äh, von mir, die da in diesen Songs stecken. Und dann, ähm, ja, und das Schöne ist ja, was du auch gerade sagtest, da kann irgendwie jeder diese Songs, ich, ich gebe die so dann raus und jeder hat seine eigenen ähm, Erlebnisse und, und die er damit verbinden kann. Und das ist so schön. Das heißt, weil wenn ich das damit verbinde, dann kannst du aber was ganz anderes damit verbinden und deine eigene Story damit so, sage ich mal, da rein interpretieren. Und das ist eigentlich das Schöne an den Songs oder allgemein an Musik, dass jeder irgendwie seine, Dichter der Dinge da irgendwie rein interpretieren kann und seinen eigenen Song daraus macht. Und das ist irgendwie, das ist cool, dass Musik sowas kann.
0: Ja, Musik sind einfach irgendwie pure Emotionen und wecken auch immer neue Emotionen. Also selbst, je nachdem, welche Musik man hört, ne, ob die jetzt witzig ist oder traurig, plötzlich gerät man ja automatisch in diese Emotion. Ja. Und deshalb, glaube ich, kann Musik einen auch so freudig stimmen, weil wenn das von ja. außen so geil ist und ja. einen mitzieht, wie kann man dann noch traurig sein? Ne? Ja. Und äh, ja, was mich jetzt nochmal so zu ein paar Facts, die mich interessieren würden. Ja, wie viel Gesangsunterricht
1: hattest du denn immer unter der Woche? Boah, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel gewesen. Also, ich ähm, habe angefangen mit Gesangsunterricht. Ich würde mal sagen, da war ich so elf. Und da bin ich dann, bis ich boah, 16 war, jede Woche ein- bis zweimal hin. Ich habe dann auch ähm, in verschiedenen Bands gesungen und, und ähm, ja, dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Ne? Dann habe ich dann bin ich irgendwann dann nach Köln gezogen, habe dann da eine, eine andere Gesangsschule gefunden und bei der ähm, Gesangslehrerin ähm, habe ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt und habe toll mit ihr zusammenarbeiten können, die mich auch noch mal so, ja, also die macht halt klassischen Gesangsunterricht und davor hatte ich eigentlich immer eher so pop also Popunterricht unterricht und ähm, ja, also wie gesagt, ne, das war, ähm, okay, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> ich hatte nur gefragt, wie viel Gesangsunterricht du hattest. Ach also so, ja, ähm, wie viel Gesangsunterricht hatte ich. Ich hatte schon ähm, sehr, 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 sehr viel Gesangsunterricht in meinem Leben. Ähm, das war mir auch immer sehr wichtig, weil ich, wie gesagt, immer mich ähm, verbessern wollte, optimieren wollte und ähm, habe auch schon mal gewechselt den Gesangsunterricht, weil ich glaube, das ist auch mal ganz gut, was anderes kennenzulernen. Aber ich würde sagen, das sind schon einige Stunden in meinem Leben gewesen. (lacht) Und
0: ist das dann auch so? ähm, Du sagst es ja gerade klassisch. Ich glaube, ich hatte also ich hatte auch immer klassische Gesangslehrer. Mhm. Ähm, Kann man das denn dann leicht in den Pop übernehmen, das was man
1: da lernt? Absolut, also ich sag mal, alles stammt ja aus der Klassik ne? Ähm, und deswegen, das ist wie ähm, zum Beispiel im Tanz, also alle Schritte basieren ja eigentlich auf Ballettschritten, das ist im Gesang eigentlich ähnlich und ähm, ja, deswegen hat mich das enorm weitergebracht, eine klassische Gesangslehrerin zu haben, habe einfach nochmal meine Stimme anders kennenlernen können und einfach nochmal andere Sachen gelernt, die ich jetzt, sage ich mal so, im Pop-Bereich ähm, jetzt vielleicht noch nicht kannte.
0: Ja, absolut. Die singen ja echt nochmal anders, die aus der Klassik. Und ich hatte nämlich immer das Gefühl, oh, das ist gar nicht das, was ich machen möchte. Aber (lacht) finde ich interessant, dass du sagst, dass das eigentlich so ein Grundbaustein ist.
1: Ja, ja. Also darauf basiert wirklich alles. Also wenn du, ähm, ja, wie gesagt, ich fand das halt toll, dass ich irgendwie so beide Einflüsse jetzt kenne. So, ich weiß, Mhm. das ist so und das ist so und ähm, kann beides irgendwie für mich nutzen.
0: Und hast du da einen Tipp, ähm, wann man merkt, dass es der richtige Gesangslehrer ist? Weil es ist so witzig, dass oh. du sagst, du hattest drei bisher und ich hatte auch drei.
1: Ja. Und
0: wirklich, also ich muss sagen, ich hatte nämlich nie das Gefühl, mich wirklich wohl zu fühlen. Oh, ähm, ich fand es sehr schwierig, einen passenden für mich zu finden. Ja.
1: Ähm,
0: ich hatte erst jemanden, der quasi, da war das so, da war das mehr Fun. Also wir haben... Ge- der hat total toll Klavier gespielt und ich konnte eigentlich singen, was ich wollte und wir hatten immer ein Thema der Stunde, woran wir gearbeitet haben. Okay. Aber es war trotzdem alles mehr auf diesem Entertaining und wir haben Spaß. Okay. Dann kam ich in das Klassische. Ja. Da hatte ich das Gefühl, da habe ich ähm, fast nur Aufwärmübungen gemacht. Ah ja, ja. Also zumindest sehr viel und das war mir zum Beispiel zu wenig von dem Fun. Okay. Also ich hatte noch nicht so richtig dieses Mittelding. Und da würde mich mal interessieren, wann merkt man, dass der Gesangslehrer zu einem passt?
1: Ja, also erstmal, ich glaube, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen. Das ist, glaube ich, eine Gefühlssache, jeder für sich empfinden muss. Also das ist zum, zum einen. So. Zum anderen musst du dann, glaube ich, auch einfach offen und ehrlich sagen, was du möchtest. Also wie gesagt, ich bin ja so dahin und habe gesagt, ich möchte da und da und da dran arbeiten. Beziehungsweise habe gefragt, was denkst du, woran können wir arbeiten? So. Und wenn du sagst, das und das und das möchte ich erreichen oder da und da möchte ich dran arbeiten, dann kann sich die Person ja auch schon viel besser auf dich einstellen. Wenn du sagst, hey, ich will nur Spaß haben, dann singt er mit dir jeden Song wahrscheinlich und äh, ja, okay, dann ist das für dich dann optimal. So, wenn du sagst, oh, ich hätte gerne ähm, 50% Fun und 50% ähm, möchte ich ähm, an meiner Stimmbildung arbeiten, dann weiß der oder diejenige ja auch, woran er ist. Ich glaube, da ist einfach Kommunikation sehr, sehr wichtig. Weil, woher soll die Person wissen, dass du jetzt nicht, ähm, sag ich mal, zum Beispiel jetzt Sängerin hauptberuflich machen willst, sondern deine Stimme ein bisschen bilden willst und ein bisschen Spaß haben willst? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da muss man einfach ähm, sagen, was man möchte. Da muss
0: man so einen äh, Weg finden, wie man ja. jetzt den Gesangsunterricht gestaltet, ne? Ja. Empfiehlst du denn, wenn jetzt so Einsteiger anfangen, würdest du sagen, es gibt ja immer eine halbe Stunde, dreiviertel mhm. Stunde oder Stunde? Ja. Hast du da so eine Empfehlung, was du am sinnvollsten findest?
1: Boah. Also ich finde immer so 45 Minuten für mich ist das einfach zu wenig. Aber wenn du jetzt sag ich mal noch jung bist oder ein Kind bist, ich glaube dann ist das vielleicht sinnvoll. Aber als als Erwachsener glaube ich kannst du schon eine gute Stunde vertragen. Okay also, und das ja. Das kann ich auf jeden Fall. Das kann das kann die abhaben.
0: Und würdest du sagen, das fand ich nämlich auch mal spannend, ich hatte einmal einen Gesangslehrer und zwei Gesangslehrerinnen. Mhm. Findest du, dass Frauen eher mit Lehrerinnen gut auskommen oder kann es auch irgendwie spannend sein, Gesangslehrer zu haben oder ist das eigentlich total egal?
1: Boah, also ich finde dieses Mann-oder-Frau-Ding, das ist eigentlich irrelevant, solange die Vibes stimmen. Also ich hatte, wie gesagt, mein erster Gesangslehrer, das war ein Mann. Und ähm, da habe ich mich super wohl gefühlt und dann danach kamen zwei Frauen, ähm, eine aus Koblenz und eine, wie gesagt, aus Köln, ähm, denen ich mich auch super wohl gefühlt habe. Ähm, ja, vielleicht, der einzige Unterschied ist, dass es vielleicht Frauen sind noch ein bisschen ähm, emotionaler, also ein bisschen auf dieser emotionaleren Schiene, sage ich mal. Ähm, das war also das Einzige, was ich jetzt irgendwie ähm, ja, sagen könnte. Ja,
0: das habe ich auch festgestellt, so dieses, da hat man nochmal mehr diese Stories. da erzählt man nochmal mehr vielleicht, ähm, was passiert
1: ist und die haben natürlich auch eine ähnlichere Stimme, es ist ja einfach so. Das stimmt, ja, man ist nicht ganz so weit voneinander entfernt. Ne? Und ähm,
0: deswegen glaube ich, dass das, ähm, ja, muss auch jeder für sich wissen, aber fand ich jetzt mal interessant, so zu wissen. <lacht> Ähm, genau, was ich dich noch fragen wollte, ist, was, wir sind ja hier bei meinem Charismatik-Podcast, wo auch sehr stark Ausstrahlung eine Rolle spielt und Charisma. Und ich habe ja auch in den vergangenen Jahren sehr viel an meiner Stimme gearbeitet. Was denkst du, welchen Stellenwert hat generell die Stimme beim Menschen hinsichtlich des Charismas eines Menschen? Wie wichtig ist das und Wie wird die von anderen wahrgenommen im
1: Umfeld? Also ich finde, über die Stimme ähm, ist eine unheimlich wichtige Komponente. ähm, Weil ich finde, Stimme, ja, das macht so viel aus. Das kann irgendwie einen Menschen noch attraktiver erscheinen lassen, noch irgendwie liebevoller, netter, sympathischer, aber genauso gut auch eben in die andere Richtung gehen. Also ich finde... ähm, Ja, ist eine total spannende Sache. Das würde jetzt auch hier den Rahmen sprengen. Aber ähm, ja, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als ähm, wenn jemand eine angenehme Sprech- oder Gesangsstimme hat. Darüber können so viele Emotionen und Gefühle transportiert werden. Das ist ähm, ja wahnsinnig interessant, um das mal so vielleicht zusammenzufassen. Ich
0: glaube, also ich stimme dir da absolut zu und ich glaube auch, dass heutzutage die Stimme mehr denn je auch wie so ein, sag ich mal, einfach auch zum äußeren Erscheinungsbild gehört, wo man quasi abliefern muss, so hart es klingt, weil durch diese ganze Digitalität, sei es jetzt über Zoom, Telefon, Voices, Sprachnachrichten, ähm, wir haben ja so viel mehr mit der Stimme zu tun als noch früher, wo sag ich mal, wo man dann übers Aussehen oder so noch was ausgleichen konnte, wenn man eine Person gegenübergetreten ist, ist es jetzt so, dass man sehr viel manchmal über die Stimme einfach transportieren muss. Ich meine, wir kennen es im Dating-Prozess, man hört eine Voice, kennt denjenigen nicht und denkt sich so, passt das, passt das nicht. Man weiß es im ersten Moment. Ja, ja, da hast du recht. Mhm. Und das finde ich halt so spannend, weshalb ich glaube, dass es für jeden Eigene Stimme hm? zu reflektieren und wie kommt sie bei meinem Gegenüber an? Ja, ja, hast du recht, weil es nicht mehr so ist, ähm, dass das so irrelevant ist. Vor allem, gerade so. auch noch mal bei uns Frauen, die ja sehr dazu neigen, emotional zu sprechen. Ne? Ja, ähm, hast du da. Vielleicht den ein oder anderen Tipp, wie man da im Alltag manchmal so ein bisschen drauf achten kann. Hast du da sowas
1: gelernt? Oder wie m- man jetzt drauf achten kann, wie die Stimme wirkt? Mhm. Boah, also ich glaube, man, ähm, schwierig. Also Seine eigenen Voices abhören. <lacht> ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, man darf sich da... Ähm, nicht so verrückt machen. Also, ich glaube, wenn man jetzt explizit darauf achtet, okay, wie klingt meine Stimme, wenn ich jetzt eine Sprachnachricht aufnehme und klingt das gut genug und klinge ich sympathisch und so, das, da verkopft man sich ja schon total an diesem Punkt. Ich glaube, das muss einfach, wenn es authentisch ist und wenn du das, wenn deine Stimme authentisch ist, dann ist sie auch wiederum sympathisch. Aber ich finde es nicht schlimmer, wenn ich merke, okay, da hat sich jetzt jemand komplett verstellt gerade, weil er denkt, dann, ähm, dann äh, kommt seine Stimme gut rüber. Aber wenn wir jetzt Sprachnachrichten sprechen, das finde ich total Quatsch. Was also ich damit, ab dann lieber jemanden, der authentisch ist, aber, aber nicht äh, sich irgendwie verstellt. Ich. Und was
0: findest du an Stimmen besonders ähm, charismatisch? Du selber.
1: Ja, also ähm, ich finde immer total schön, wenn eine wenn eine Stimme wie gesagt so Emotionen transportieren kann oder wenn das so eine Stimme ist. Ich als Kind habe ich unheimlich gerne ähm, Hörbücher und Kassetten gehört und ich fand es immer toll, wenn so eine Stimme oder so eine Erzählstimme dich in so eine das schafft, dass du in so eine Welt abtauchst, dass du so gerade so völlig dabei bist, was da gerade passiert und erzählt wird. Und was, das, finde ich, ist so eine Eigenschaft, wenn das eine Stimme kann, finde ich wahnsinnig toll. Also, wenn das dich auf so eine Reise mitnimmt und du denkst so, oh, ich höre gerade irgendwie nichts anderes als diese wohltuende, charismatische Stimme. Ich glaube auch, dass Monotonie einer Stimme so
0: ein bisschen der Killer ähm, <lacht> ist, um ihr zuzuhören. Ne?
1: Ja, das, das, ist, das kann sehr, sehr gut sein, ja.
0: Das ist immer so ein bisschen diese Auf und Abs und äh, auch mal ein Lachen drin braucht, damit äh, quasi der Charakter auch über die Stimme transportiert wird. Ja. Was würdest du denn sagen? Du bist ja auch ab und zu auf der Bühne oder war es das jetzt die letzten Jahre des Häufigeren? Jetzt hatten wir ja leider auch Corona. Mhm. Aber wenn du auf der Bühne bist, was gehört für dich zu diesem gesamten Paket, dass du so strahlen kannst, wie du möchtest, also natürlich Outfit, hm. Schminke. Was hm. gehört so für dich dazu? Welche Komponenten tragen zur Ausstrahlung bei?
1: Ja, also ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, man, man darf jetzt irgendwie nicht versuchen, okay, ich gehe jetzt auf die Bühne und ich möchte jetzt ähm, eine tolle Ausstrahlung haben. Das ist immer so eine Angehensweise, also ich glaube, die macht gar keinen Sinn. Mhm. Entweder ist das, was du da machst, das liebst du und das macht dir Spaß und dann brauchst, dann kommt das von selbst und ich finde, manchmal habe ich das auch schon so beobachtet, da wollten Sängerinnen es ganz besonders toll und gut machen und haben sich die verrücktesten Chorios ausgedacht und alles, alles war bis zum Ende einstudiert. Und das hat mich aber am Ende zum Beispiel null emotional berührt, weil ich mir dachte, das ist alles so, naja, so einstudiert und das ist so wenig natürlich. Ähm, das gefällt mir nicht und ich finde, da ist glaube ich auch so, der eine Faktor ist Natürlichkeit, der andere Faktor ist, was, das muss deine Leidenschaft sein, das muss, das muss das sein, was du liebst und dann kommt das Dritte eigentlich von selbst und dann strahlst du das auch nach außen. Mhm.
0: Und das andere ist quasi alles nur noch Feintuning, ne?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Spielst du so eigentlich auch ein Instrument?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, mal jahrelang als Kind äh, Klavier gespielt, Ähm, ja bin aber in dem Bereich tatsächlich nicht so begabt und ähm, habe mich dann äh, dem Gesang voll und ganz gewidmet.
0: Ja, ja, absolut. Und ist es auch so, dass es bei dir, man kennt ja jetzt die ein oder andere Schlagersängerin, Mhm. würdest du sagen, es ist ein
1: großer Konkurrenzkampf da oder es geht? Mhm. Ach, ich glaube, das ist ja irgendwie in jeder Branche. äh, Jede Branche lebt ja von Konkurrenz. Das belebt ja so ein bisschen. Ich finde, das ist auch ganz gut und das ist auch gesund so. Ähm, Glücklicherweise habe ich das jetzt noch nicht so, also so so spüren bekommen, sondern ich denke halt immer, ne, also Vielfalt ähm, ist ja schön und toll und ähm, wir sind ja alle verschieden und machen alle irgendwie ähm, sind also eine spezielle Persönlichkeit und ähm, ich finde das total, total toll. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, in jeder Branche ist das natürlich vorhanden, in einem gesunden Maße auch völlig in Ordnung.
0: Okay, also es ist jetzt so, weil ich hatte schon den Eindruck, dass es immer, dass das schon populärer geworden ist, dieser Schlager. Mhm auch für uns ähm, Mhm. Frauen und dass es da immer mehr gibt, was ich auch ehrlich gesagt ziemlich cool finde, dass das nicht mehr in so diese altmodische Schublade gesteckt Mhm. wird.
1: Mhm.
0: Also es ist schon jetzt, hat wieder mehr Modernität angenommen, finde ich.
1: Absolut. Also wie gesagt, das ist ja glücklicherweise, hört ja dieses Schubladendenken ähm, so ein bisschen auf und irgendwie hat ja der Schlager auch ganz viele moderne Pop-Elemente und ich finde das total cool, dass irgendwie so, ne, ich bin mit der Musik aufgewachsen und das war schon immer die Musik, zu der ich mich irgendwie hingezogen gefühlt habe und dass man jetzt irgendwie auch da so Elemente aus dem Pop wiederfindet und dass das eben nicht mehr so, ja, so ein Schubladendenken ist, finde ich total schön, dass auch junge Menschen irgendwie gerne Schlager hören und und, ja, dass ich einfach so für eine junge Generation Schlager stehe und äh, das finde ich total schön. Ja, also das ist mir
0: halt auch aufgefallen, weil sag
1: ich mal, selbst auf TikTok
0: oder, ähm, ja, ja, ja. ne, ich meine, es gibt Abrechy, es gibt Karneval, in jeder Stadt gibt es irgendeinen Schuppen, wo Schlager läuft. Ja. Also es ist, ja, es ist ja wirklich irgendwie so richtig normal geworden, ja. was früher, finde ich, mehr noch der Karnevalsmusik
1: zuzuordnen war irgendwie so ein ja, bisschen. Ja, absolut. Also der Schlager hat sich extrem entwickelt und ist extrem ja, ich sag mal, einfach cool geworden, das ist einfach so, das gehört einfach so dazu und ähm, ja, ich finde diese Entwicklung einfach sehr, sehr spannend und ähm, wie gesagt, irgendwie schön, dass ich irgendwie Teil dessen bin und ähm, ja, fühle mich da einfach unheimlich wohl. Hm. Der Schlager braucht solche Frauen für dich, äh, wie dich, um äh, quasi wieder
0: weiter durchzustarten. Ich finde das auch total cool und dass er so jung momentan ist, und total spannend, ich verfolge deine Karriere ja. und um unser Gespräch abzuschließen. Ja. Was macht für dich einen charismatischen
1: Menschen aus? Wow, also da ja, <lacht> kommen ja einige Dinge zusammen. Also charismatisch. was Main Factor. Wie bitte? Main Factor. Main so Center. die
0: hauptsächlichen oder wichtigsten. Ich glaube, das
1: ist einfach eine positive Ausstrahlung. Das ist irgendwie, wie, wie spricht der Mensch, wie, wie verhält er sich anderen Menschen gegenüber, ähm, wie lächelt er, wie, wie, das sind so viele Dinge, die da, glaube ich, zusammenkommen. Also ähm, das ist jetzt weniger nur, okay, Aussehen, sondern das sind auch viele Dinge herum die das Aussehen dann nochmal irgendwie auch, ja, noch schöner aussehen lassen, würde ich mal sagen. Also, ja, Stimme hat auch, einen, glaube ich, einen großen Faktor, eine, eine tolle, schöne Sprechstimme. Das ist, glaube ich, ähm, ja, was da so zusammenkommt, oder?
0: Absolut, nee, ich bin da auch der Meinung, Gestiken, Stimme, ähm, wie du sagst, positives, auf, positives Auftreten, Lächeln, das sind für mich ähm, wirklich auch, auch sagen so die Komponenten. Ja. Und dann noch eine. Sch- ja, genau. Und einfach eine, auch finde, was ich sehr charismatisch empfinde, ist halt anderen Menschen auch so zuhören zu können. Ähm, ne Und dann aber auch ihnen so einen Mehrwert zu bieten irgendwie. Also, dass du quasi dem anderen zuhörst und ihm aber auch noch was mit auf den Weg geben kannst. Und das finde ich, sind immer so diese charismatischen Begegnungen, wo man sagt, boah, das war jetzt irgendwie richtig cool, diese Person kennengelernt zu haben.
1: Ja, wenn die nämlich nicht nur Zuhörer ist, sondern auch irgendwie, ja, sich wirklich mit der Situation, die du zum Beispiel gerade beschreibst, irgendwie auseinandergesetzt hat ne, und sich Gedanken dazu gemacht hat und irgendwie Feedback gibt. Absolut, das finde ich auch richtig cool. Liebe
0: Paulina, dann erzähl uns doch mal gerne, wie denn eigentlich die Zeit bei DSDS so war und wie das ist, als
2: Sängerin von den Juroren bewertet zu werden. Ja, also allgemein war DSDS für mich eine ganz, ganz besondere Zeit, eine ganz besonders spannende Zeit. Ich habe viel gelernt, viel über mich gelernt und ähm, viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Und ja, das war natürlich unheimlich aufregend, sich immer wieder erneut vor der Jury beweisen zu müssen. Aber das hat einen auch, finde ich, ein Stück weit ähm, gestärkt in seiner ähm, Entwicklung. Und ähm, ja, ich möchte diese Zeit auf keinen Fall missen. Äh, Dadurch haben sich für mich sehr, sehr, sehr viele Türen geöffnet. Und ich blicke gerne auf diese ähm, aufregende, anstrengende und äh, coole Zeit zurück.
0: Und mit welchem Juror hast du dich so am besten verstanden? Und wie war das, mit fremden Kandidaten zusammenzuarbeiten? Ab wann, würdest du sagen, hat man sich so ein bisschen
2: familiär gefühlt? Oder... Also ich muss wirklich sagen, dass ich die gesamte Dürri total ähm, sympathisch fand. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass Dieter Bohlen doch ähm, ja von Anfang an, sage ich mal, Fan von mir war, weil ich natürlich ähm, ja Schlager gesungen habe und dann auch noch einen Song von ihm und er schon wirklich am Anfang auch von mir begeistert war, was mich unheimlich gefreut hat. Und äh, ja, zu deiner zweiten Frage... Also, am Anfang waren das natürlich sehr, sehr, sehr viele Menschen und man konnte auch nicht irgendwie mit jedem Kontakt haben, weil dafür waren wir einfach deutlich, ja, zu viele Kandidaten. Aber, äh, ja, je weniger man dann wurde, desto enger wurde ja und kleiner wurde dieser Kreis und desto mehr hat man natürlich auch mitgefiebert und sich für die anderen gefreut, wenn sie weitergekommen sind. Und ich würde mal so sagen, die prägendste Zeit war für mich eigentlich die in unserem Kandidatenhaus, weil man da natürlich ja 24-7 aufeinander gehockt hat und wirklich schon wie so eine kleine Familie war. Und ähm, ja, ich blicke wirklich auch gerne auf diese Zeit zurück. Natürlich hat man sich auch mal, ist man auch mal aneinander geraten, das ist aber ganz klar, wenn man, wie gesagt, den äh, ganzen Tag zusammen ist. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns echt gut verstanden. Und das war irgendwie eine, eine total schöne Gruppendynamik, die wir dort hatten. Man hat sich gegenseitig unterstützt. Und ja, das war einfach wie eine große WG. Das war, ja, einfach eine total aufregende Zeit. Und ich bin wie gesagt total dankbar, dass ich das erleben durfte, weil das darf ja auch nicht jeder erleben. Und, und ähm, ja.
0: Ich danke dir, Paulina, für das tolle Interview über ich Stimme, danke. Gesang, Karriere und dem Herzen folgen. Oh. Äh, so würde ich die Folge schön. mal beschreiben, weil das tust du ja? ja. Und wir sind alle sehr gespannt, wie es für dich weitergehen wird, ob du bald vielleicht auch im Schlagerbereich als Moderatorin tätig sein wirst. Oder das wäre ja auch total cool.